0: Hello， 大家平安。今天我们要进入到第六个类型的焦虑形态，我称它做掌控型的焦虑。那这样的焦虑形态呢，常常会有一些的呈现，比如说，呃，每件事情都要求完美，也就是我们常常说的可能有完美的性格。那第二个就是他的呃依附关系，哈、哦，我们讲的是特别跟我们亲密关系人的一种情感连结，是属于焦虑的依附关系形态。也就他本身就是一种焦虑的依附。那再来第三个就是看事情的成功常常高过于人的感觉，好、啊，很重视事情的成功。那第四个就是常常会用条件式的说话方式来教导人，或者是教导孩子。那再来就是呃孩子或是呃其他人跟他在一起的时候，常常比较紧绷，没有办法放松，感觉是有压力的。好，第六个，最后就是呃，孩子的表达，或是呃，身边的人的这种表达，往往倾向比较是叛逆，或者是压抑。那其实这些有可能的这些原因，造成了掌控型的焦虑，以至于呢，常常这个掌控型焦虑的人的本身关注的是自己的面子，胜过于别人或是孩子本身的利益，啊、哦，或是看重事情的成功，胜过于解决。人的困境，或是孩子的困境，那在这样的状况底下，其实我们很容易牺牲了别人健康的发展，好，或是他的这个呃他的想法，或是他的主张。那所以我们在管教孩子，或是我们在对待别人之前，我们要先查看我们自己内在的生命状态是不是健康的。有一个因为家暴就被法令规定要跟孩子隔离的一个医生，哈，他是医生。那他曾经用一个恐吓的方式来达到对孩子的期望。他跟孩子说：“好，如果你高中没有考上第一志愿，我告诉你，我就把你闷死。”好，以我的专业知识，我告诉你，我绝对不会留下痕迹。哇，这个爸爸用自己的专业跟孩子说这样惊悚的话。即使是在一个非常非常生气的状况底下，觉得孩子没有好好读书，我们有时候也很难想象这样的话是出自于父母的口，但却是真实的发生在我们的社会的当中。在我们觉得很难想象的背后，我就在想，这个医生他是不是也有另外一段被错误对待的成长历程呢？以至于最后他落入了一种像是条件式的人际模式当中。当孩子没有办法在他的掌控里面前进，他就会用一些毁灭性的言辞，为的就是要来达到他自己的目的。每一个父母其实都希望孩子成才，哈，我想这是每个父母的心愿，也是会付上很大的努力代价，希望去达到的。但是如果用打骂、用威胁、利诱来掌控孩子的学习，然后站在父母心中金字塔的顶端。让孩子，呃，因着我们的掌控，他就可以站在我们期待的那个位置、那个顶端。那要他一方面这样，一方面身心还能够健康，其实真的非常非常的少。往往还没有激发出他学习的兴趣跟斗志，孩子心中的恨意跟愤怒，还有自贬跟自卑，其实就会先被激发出来了。掌控型的父母在家中常常扮演的是一个拯救者的角色啊，有时候看见孩子不会、不能或是做不好，那这个父母亲就会直接的介入，啊，直接告诉他你要怎么做，或是我看到很多干脆我们就直接帮他做比较快，我们称作直升机父母哈，要什么我们就直接降落哈，在他的需要上直接帮他做了。如果孩子不想配合父母亲的意思，可能呢就会有被迫的感觉。那之后呢？如果人不愿意照着继续哦，按照父母亲的去做，甚至起来反抗，让父母亲就觉得很生气啦、很伤心。那不知不觉，孩子在这样的一个好像父母亲要强迫他做的状况底下，就变成是一个迫害父母的人，因为他强迫他做，他不想做，变得父母亲生气伤心，他又回过头来变成迫害父母的人。啊，就好像，呃，妈妈不断叫他的这个十岁的儿子要多穿一件衣服。妈妈好像是一个拯救者，她要拯救他的孩子，呃，不要着凉了，不要受冻了，呃，不要这个感冒了。所以呢，她就说：“你一定要穿这件外套。”她好像是一个拯救者。那这儿子呢，他不想，他是一个被强迫的人啊，他被迫，他是一个在被要求穿外套的时候，他是一个被迫者。然后他就说。哦，很烦呢！不要一直叫我穿衣服啦，我知道我冷不冷啊？我现在就是不冷嘛！哇，那当他说这样子很烦躁的话，对妈妈来讲好像是一个顶嘴，那这样的话就伤了妈妈的心，在妈妈的心受伤的同时，儿子瞬间就变成迫害妈妈的人，所以就在一个循环的里面，就是家里有一个拯救者。那拯救者对一个对呃这个他所拯救的对象来说，这对象当他不想的时候，他就变成一个被迫者。那被迫者因为不想呢，所以就说了一些话或做了一些动作，让这个拯救者受伤，他又变成迫害者。所以这个呃，在华人的家庭其实常常看到拯救者、被迫者、迫害者在这样的循环里面，这是一个负向的循环。我想我们父母亲。要赶快停止这样的心理游戏。我们要容许孩子表达自己，那我们需要做的是什么呢？就是沟通，就是协商。啊，当然，不同的年龄有不同的沟通方式。当然，更小的孩子，也许他们不一定会表达啊，或者是他们也不知道，呃，自己到底要怎么样的穿是比较适当。那我们当然随着年纪，我们可以有不同的呃观察，或是用观察来沟通，或是用呃言语来沟通。我们总是找到适合啊、呃、他们沟通的方式。来帮助他们，可以在不管是穿衣服啦、学习啦、啊、兴趣啦等等各方面，他们找到他们成长的路径。那妈妈可以问：好，如果是已经可以沟通了、懂你的话，我们可以说：呃，你冷吗？呃、啊，下午要变天喽，你要不要多带一件外套备用？也就是给孩子有选择跟做决定的机会，这样他才能够思考自己真正的需要是什么。啊，他把这件事情放在他的脑海中，然后他呃能够做一个评估。那当他出去，如果他决定他不要带外套，哇，结果很冷。那下一次他可能因着这一次的经验，他下一次就会做一个比较正确的判断，他可能就会带外套。让孩子在这过程当中，其实学习思考，也学习为自己负责任。每一个孩子都是独特的。父母亲永远不要企图控制他们，或是控制我们身边的人。如果一个孩子从小你说东，他就不敢说西，那只是叛逆的时候还没有到哦。尤其是上小学之后，除非父母亲真的能够用沟通或是引导的方式，让他自己学习做正确的决定，否则内在的自我总有一天他会用一个不是我们期待的方式出现。我们有时候看到小孩子说谎，为什么会说谎呢？其实原因之一就是他不愿意被控制，然后他就发展出一个反控制系统。啊、哦，我觉得说谎好像是一种反控制系统。如果有掌控型习惯的父母亲，不可以不不谨慎哈、哦，这个要一定要好好的管理自己的焦虑，免得造成孩子会有偏差的一个发展。那呃，改变我们对一些事情既定的想法啊，这个是一个掌控型焦虑的人，首先在内心要做的一个功课，好、啊，就是改变想法。那改变既定的想法有几个啊？接下来我提到的一些的认知，那我们要来思考，也要来应用这些的认知。第一个就是不在预期中的状况，我们不要觉得很可怕，其实呢，常常是我们成长的机会。啊，不在预期中的状况，常常是我们成长的机会。如果你把它看成是一个成长的机会，就不会那么恐慌，因为那会帮助我们更多认识自己，更多认识孩子。啊，比如说孩子的表现虽然不如预期，但是我们做父母亲的，我们可以在这个当中学习怎么样温柔。啊、哦，可能过去我们不一定是有呃温柔的品格，或者是我们觉得这个我已经很温柔了。但是当孩子的表现不如预期，我们就更可以觉察我们是不是一个温柔的人。如果呃不是，那我们就来学习啊、哦，或者说一件事情虽然不完美，但是我们可能啊、呃、可以从这个当中发现孩子他的其他的特质。啊，虽然不尽如呃我们所想象的，可是我们可以在这个当中看见，哦、呃，也许他数学不好，但是原来他的英文很好，我们可以看见孩子其他的特质。那又或者是孩子对大人的教导，虽然他不一定认同，但是我们看到，呃，就是我们要怎么去引导他们？好，他们不认同，那我们怎么去引导他们？这个当中其实就可以激发我们的创意。好、哦，所以父母亲如果能够把不完美、把一些残缺或是不在我们预期当中的事情，当成是一个历练，帮助我们更温柔、更细的观察，更多的激发创意，把问题当作是一个恩典，那我们对孩子的人生，我们就会看到更美、更适合的路。父母亲降低失控的一种焦虑感。更能够让孩子发展自己，学习为自己负责，并且提升挫折容忍力。其实，在我带孩子的过程，真的有常常，呃，就是这样的状况出现，真的太多太多不在预期当中。比如说，我希望孩子能够，呃，按部就班的，除了学校的英文，还能够上我们社区班的这个英文，好，那参加英文检定啊，呃，检定一级一级的学习上去，这样。啊！但是有一次我在跟我这个老二约会的时候，啊，他那时候小学三年级，他就对于我的这样的安排，他很不认同，因为他觉得只要配合学校就好了，为什么还要多学英文？啊，当然这个当中其实他是遇到了呃文法上的问题，还有单字背诵的问题，所以有一点挫折，他就呃不想要继续学。那当在这样的一个状况底下，呃，如果啊、呃、我就强逼他说，你就一定要给我学就对了。好，你不要再讲这么多。那我想，这是没有办法说服他内心啊、呃，就是对于这个观,观念的不认同，也没有办法激发出他里面的力量。所以我就跟他说，我知道要背单字、要学习文法真的很不容易。那呃，这样子好了，下个礼拜我们约会的时候，你想想看有没有什么方法可以帮助你跨越你的文法跟背单字的这个问题，哈，这个困难。所以，我把这个他可能在这个学英文上面的这个观点，可能不一定，呃，认同或是觉得不想要继续的这样这样的一个困境啊，带到一个问题解决啊，也就是激发他的创意，也激发我的创意。那果真啊，下个礼拜我们在约会的时候，他自己提出了三个方法。来呃解决文法跟背单字的问题啊，比如说在呃不同的时间哈、啊，比较好的时间来背单字，不会那么疲累啊，比较能够背得起来啊。那文法呢，不会的时候，他可以请教谁？总是呢，他就呃提出了三个他自己觉得是可以解决这个问题的一个方法。哇，那一次我觉得他好有创意哦，啊，觉得他好有解决问题的能力。那我就说啊，那我们去。呃，你去选一个礼物哈，妈妈要庆祝你啊、呃！这是这么会解决问题哈，这么的有创意啊、呃！我不是说他继续念英文，而是他能够解决这个问题。所以，其实不在预期中的状况，如果我们来硬的，那可能会造成两败俱伤。但如果我们想啊、呃，这个是让我们可以更多成长，或是呃，在这个过程当中，我可以学习什么，孩子可以学习什么。当我们放在成长的这个角度。我们就会看到，呃，真的是有一片新天新地，哈、啊，就是不同于我们过去的一个状况。那呃，的确哈、啊，就是经过那一次之后，啊，他用他的方式，呃、啊，不但念得很好，在那一次的检定考还拿了满分，好、啊，所以不在预其中的状况是我们以及孩子成长的机会。第二个就是我们要避免条件式的表达，啊，以免造成孩子、啊、或是我们身边的人的误会。好，条件式的思考是什么呢？就是，呃，如果你怎么样就会怎么样，如果你不怎么样啊、呃、就怎么样。好，那当我们面对这种事情，好、啊，当我们面对这样的一个条件式的呃思考，其实我们常常会失去客观跟一种弹性，并且让孩子误以为，呃，就是为这个条件来努力，而不是真正的发自内心真诚的动机。就好像父母亲说。哦，如果你不好好弹钢琴，妈妈就不喜欢你了。哇，你弹得好好听哦，妈妈好爱你哦。啊、哦，我们总是好像前面有一个一个前提，后面加上喜欢，加上爱，那就会让孩子误会哦。我努力弹钢琴，不是因为自己的兴趣，而是为了让妈妈喜欢自己。我这样子，妈妈才会爱我。她会误会我们的爱，或是父母是父母亲说。要是你没有考到前三名，你就在浪费我的钱。你知道你从小补习花多少钱吗？你知道我这一生要用多少钱来养你吗？到大学毕业会是花了多少多少，就算给他听。那这也会让孩子感觉到，好像我就是为了不浪费钱来读书，而不是为了自己的需要来读。条件式的表达，容易让孩子为了讨好别人来做决定，好讨好别人，而不是为了负责任。而不是为了呃对自己有益处、对别人有益处，所以父母亲也要极力避免这样的误会，就不要用条件的方式来表达，好、啊，免得孩子想错了。那第三个就是我们要有的认知，就是在任何状况底下，我们都要让孩子确认我们是爱他的。啊，我们是爱他的。当我们在管教孩子的时候，我们要问自己一个问题是：是我确定现在所说的？还有，我确定现在所做的对孩子，呃，所安排的这些是出于爱吗？啊、哦，我所说的，我所做的，哦、呃，这些安排是出于爱吗？是为了他的利益在着想吗？掌控型的父母，一旦碰到孩子的表现不在我们的掌控或是掌握当中，其实情绪比较容易失控。啊、哦，虽然我们在这个过程里面，如果我们发泄了情绪，啊、哦，我们觉得好像就是把我们的情绪疏解了。啊！可是呢，却因为这样子，可能失去了理性。啊，可能呃说得太过，或是我们做的太过。啊，或是我们管教、我们的惩罚太过。大人的暴怒常常会让孩子失去了爱的知觉，或是混淆了那个爱的知觉。啊，也会对自己的价值产生疑惑，造成难以弥补的心灵伤害。在打骂孩子的当下，我们一定要问自己。我这样做是爱他吗？是真的爱他吗？我的这个呃手或手的力量会不会太大了？我是爱他还是害他呢？好，如果我们真的是要呃，就是做比较惩罚性的啊、呃、管教，那我们要注意，我们要注意，最好是在我们心平气和的时候，那时候我们做的管教、惩罚，我们会在一个比较恰当的位置，放弃掌控，就是最好的爱了。真是希望我们能够。呃，想一想，我们是呃有没有在我们的生命当中有一点是掌控型的啊、呃、这样的倾向呢？啊、呃，如果有的话，我们可以调整的，这是可以改变的，这是可以学习的。哦、我们刚刚提了三个想法哈，第一个就是不在预期中的状况，要记得是我们成长的机会；第二个是要避免条件式的表达。以免造成孩子或是别人的误会。第三个是，任何状况我们都要确认，我们是出于爱的动机。祝福大家。